1: E bem-vindos ao 65 Business as Usual, o programa da RUC que fala com os gurus da gestão. O meu nome é António Calheiros e hoje não vos trago um guru da gestão, mas sim um guru da filosofia e da felicidade, Jorge Humberto Dias. O Jorge é licenciado, mestre e doutorado em filosofia, tendo se aproximado ao longo desse percurso do tema da felicidade, onde atualmente é uma das maiores referências em Portugal. Nesta conversa falamos do seu percurso, sempre numa linha muito coerente. Falamos de felicidade e das diferentes abordagens ao tema. Falamos das pós-graduações que o Jorge coordena na área. Discutimos se as organizações devem excluir na felicidade dos trabalhadores. Se o fazem de forma genuína ou interesseira. E se o fazem da forma adequada. Falamos ainda da relação da felicidade com liderança e com ética. Terminamos o programa a conhecer melhor o Jorge, que faz muitas recomendações de apps e com as suas respostas à grelha fixa. Atentem! Jorge Humberto Dias, bem-vindo ao Business e Jogo, o melhor programa da RUC, sobre gestão, é o único sobre gestão, portanto não é uma, não é uma opinião polémica. Eu vou começar por te pedir para falar um bocado do, do teu percurso. Tu estudaste filosofia, fizeste uma, uma especialização em educação para a cidadania e depois o doutoramento sobre o tema da felicidade. És professor em várias universidades pelo mundo, estás consultas de, de filosofia Uh, Podes-nos contar de que forma este percurso foi, corresponde a um plano que tu fizeste ali de forma milimétrica quando eras um teenager e te seguiste à, à risca e quantos anos faltam para dominares o mundo?
0: Ok, uh, em primeiro lugar boa noite António, muito obrigado pelo, pelo convite, é para mim uma honra estar aqui, uh, tenho, tenho acompanhado o programa e, e já vi que passaram por aqui pessoas muito muito interessantes. Um, em relação à, à, à pergunta, um, milimétrico uh, não, uh, não será bastante uh, a minha realidade. De facto, eu fui bom aluno na matemática uh, a determinada altura, mas uh, que é, um porque... Porque é um
1: requisito muito importante para a filosofia a matemática.
0: Pois, dizem que sim, é verdade. <risos> e, e olha, e, e, e na licenciatura em filosofia uh, também fui um ótimo aluno em lógica talvez por isso, mas nunca foi, dentro, dentro da filosofia, nunca foi de, das minhas paixões e então acabei por ir mais para os temas da moral, da política e pronto, e depois cheguei até à felicidade, não é? E é interessante fazer esta pergunta porque, na verdade, a felicidade sempre foi um tópico que, que me apaixonou porque eu via que as pessoas em todas as dimensões da sua vida se preocupavam com essa temática, não é? Justificavam todas as ações que faziam na vida por algo que podia não ter a palavra felicidade, mas tinha uma palavra que poderia ser um sinónimo ou poderia ter uma relação direta com ela. O meu plano, de facto, começou no 12º ano. Uh, foi aí que, que houve uma marca muito grande na, no meu trajeto, conheci uh, um professor de filosofia que, que, que foi muito importante né, na minha decisão, uh, e por isso eu acho que os professores são tão, tão importantes e às vezes tão desvalorizados na, na, na algumas sociedades, uh, e a nossa eu penso que é uma delas. Uh, e portanto... Uh, esta ligação entre a importância de um professor e, e a decisão para uma vida, não é? Porque no meu caso é mesmo para uma vida, porque eu nunca mudei diária. Uh, há, há pessoas que de facto tomam a decisão, mas depois, mais tarde, mudam diária, não é? Eu não. Eu tenho a minha vida toda, uh, já vai para quase 30 anos, dedicada à, à filosofia e, e, e à sua relação com determinadas temáticas. Portanto, sim, posso, posso responder que sim, foi, que foi um plano uh, que por acaso até correu bem uh, e, e estou muito satisfeito de tudo o que fiz. Em relação a dominar o mundo, uh, a verdade é que o meu doutoramento também, do ponto de vista mais administrativo, digamos assim, uh, é em filosofia moral e política. Uh, mas eu não me tenho dedicado muito à política, confesso. Uh, embora embora uh, admita a sua importância, não só do ponto de vista até uh, social e, e partidário, por exemplo Mas uh, eu muitas vezes olho para a política como um ato humano não é? uh, Mais no sentido de uh, eu poder ser aquilo que eu quero ser Eu ter esse poder não é? para comigo próprio e nesse sentido também posso dizer que consegui realizar a maior parte do, dos meus objetivos um, com alguma adaptação, obviamente, mas, mas acho que podia fazer aqui agora a ligação para responder mais diretamente à tua pergunta, que é, eu acho que tenho, convence, tenho conseguido convencer o mundo da importância da felicidade um, e de que um, nós vimos ao mundo para sermos felizes. Portanto, esta é uma ideia que eu tenho desde há muito tempo, que tenho vindo a amadurecer, obviamente, com, com, com mais experiências, mais leituras, mais, enfim, mais projetos, um, e acho que tenho conseguido passar essa mensagem e isso deixa-me bastante satisfeito.
1: Já aqui estive no, no programa duas pessoas uh, da área da felicidade, pelo menos uma sei que tu conheces bem, a Cristina Nogueira da Fonseca, e também o Reinaldo Sola Santos, que mais na, na área da gestão também fez o doutoramento uh, sobre, a, sobre a felicidade, portanto ele na área da gestão, a uh, Cristina mais na área da, da psicologia. Eu perguntava-te qual é, de que forma é que a abordagem filosófica uh, à felicidade é diferente da abordagem mais ligada às organizações, a gestão, a psicologia, ao comportamento organizacional, ou, ou não há muitas diferenças? Ou então, se calhar, começando pela, pela definição de felicidade, então, a gente diz que quer ser feliz, mas se calhar as pessoas podem não perceber muito bem o que é felicidade. Como é que um filósofo define felicidade?
0: Ok. Um, olha, são dois nomes muito, muito importantes em Portugal. De facto, a Cristina e o Reinaldo. Tem, tem feito um trabalho brilhante um, e tem sido muito importante para, para quem em Portugal quer dedicar-se a estas áreas e, e eles têm, têm desenvolvido ferramentas, ainda agora o Reinaldo publicou um livro, não é? Que, uhum. que, tem, que tem dado aí muito o que falar e isso é, acho que é, é muito, muito bom. Um, em relação a, à diferença das áreas, uh, de facto isso, isso é uma realidade, as áreas são diferentes, um, mas a verdade também é que nós verificamos cada vez mais uh, um aumento do número de áreas a estudar a felicidade, não é? Um, não só de áreas, mas também de profissionais uh, com as mais diversas experiências a olharem para o tema da felicidade, desde jornalistas, que aliás ainda há uns tempos li um livro de um jornalista que foi dar a volta ao mundo para perceber o que é que era a felicidade em cada país, não é? políticos, economistas, enfim, todas as áreas mesmo. Eu acho isso também muito importante para a questão da felicidade, porquê? Porque eu vejo a questão da felicidade como um tema com uma enorme complexidade, não é? Utilizando aqui a palavra do Edgar Morin, que acho que se ajusta bastante bem, e portanto sendo complexa, a melhor forma de conseguirmos fazer alguma coisa de interessante é colaborarmos Uh, juntarmos as várias áreas, cada um dá o seu contributo dentro da sua especialidade, mas depois há aqui qualquer coisa um, que alguns filósofos da minha área mais técnica dizem que há uma densidade um, que, que é construída no trabalho de equipa, não é? E só assim é que eu acredito que é possível dar uma, uma, uma resposta com valor mais original aquilo que já foi feito na história, não é? Porque se, se continuarmos com, com o mesmo paradigma de cada um trabalhar a sua área, então aí eu acho que vai ser mais difícil um, conseguirmos novas respostas, não é? Um, eu, eu pensei no meu, num dos meus últimos artigos, uh, que foi dedicado à questão da felicidade 5.0 e, e a figura profissional do Happiness Manager, um, eu pensei nestas questões, e é também aí que, que volto a recordar a minha definição de felicidade, um, e aqui sim, quando nós definimos felicidade, eu acho que as diferenças entre as várias áreas, perdão, <coughs> entre as várias áreas científicas, se faz sentir. Um, como é que eu defino felicidade? De uma forma filosófica, não poderia deixar de ser. Um, e pegando na, na definição mais conhecida de toda a gente também para não, não levar as pessoas que estão a ouvir agora o programa a adormecerem uh, <risos> até porque já é de noite, não é? e então uh, não é um é uma hora muito grande é uma grande. hora
1: perigosa é uma hora perigosa
0: ora, exatamente, é isso mesmo uh, normalmente as pessoas que não, não são muito conhecedoras de filosofia uh, sabem pelo menos que aquela definição tradicional do amor à sabedoria, não é? É mais conhecida. Um, e então, utilizando essa definição mais, mais popular, um, eu posso dizer que uh, esta parte do amor é talvez aquela que vale a pena ser mais explorada, não é? Porque sabedoria foi aquilo que durante toda a história as pessoas fizeram, não é? explorar teorias, explorar novos, novos conceitos, novas formas de abordagem, etc. Mas o amor, na minha perspectiva, ficou mais por explorar. E portanto o amor aqui aponta-nos para uma atitude, não é? uma atitude, uma, uma visão global da vida, esta junção entre as coisas, e, e é isso que eu tenho tentado fazer, é, é, é nesta atitude que eu acho que podemos fazer a diferença. E fazendo a ligação com a definição de felicidade, onde é que podemos fazer essa ligação? Uh, podemos fazer na, na questão de, da teoria da prática, na questão de, uh, de uma coerência que eu muitas vezes não vejo uh, nos trabalhos que as pessoas desenvolvem, não é? Sobretudo na questão da felicidade, portanto, se eu tenho uma definição, se eu digo que a felicidade é comer chocolates, então eu tenho que comer chocolates, não é? é portanto, é uma questão de coerência. Eu não posso dizer que a felicidade é comer chocolates e depois nunca comer um chocolate durante o ano inteiro, não é? E ainda mais depois dizer-me, ah, eu preocupo muito com a minha felicidade. Há aqui qualquer coisa que não está bem, não é? Portanto, eu chamaria a atenção para isso, para a importância de, sim, termos uma definição de felicidade, mas uma definição de felicidade que seja coerente com a nossa prática, não é? E com os nossos valores e com a nossa visão. Uh, e portanto, do ponto de vista filosófico, eu costumo dizer que para mim, e só para terminar, uh, a minha definição de felicidade é, uh, essencialmente, uh, a avaliação que eu faço periodicamente sobre a concretização dos principais projetos da minha vida. Resumindo, esta é a minha definição de felicidade. Uh, é um ato de avaliação. Eu faço periodicamente. Não é? Bom, normalmente as pessoas fazem mais em situações de limite, não é? Quando mudam de emprego, quando, enfim, quando tem uma avaliação de desempenho negativa, ou quando tem um conflito, ou até do ponto de vista mais pessoal, quando morre alguém. Etc., mas. Não é aquele pessoal uh,
1: que faz, que faz na, no ano novo, não é? Na, na passagem hoje, de ano, fazem sempre essas avaliações também. É quando comem as, do, as 12
0: passas, é? <risos> Provavelmente. Mas, mas a, a ideia é fazermos mais periodicamente, não é? A literatura até aponta, alguma literatura mais radical até aponta para fazer avaliações diárias, não é? Seguir o ciclo da vida, não é? Portanto, cada dia é um dia, então se nós dormimos. Esse dormir é também um, um renovar, não é? Criar um novo dia, então devíamos avaliar todos os dias. Mas pelo menos semanalmente, ou até mensalmente,
1: deveria ser o ideal, não é? E pronto, acho que respondi à, à tua questão. Tu falaste ao início da, da felicidade 5.0, 5 um, Queres quer uh, explicar um pouco para, o, para os nossos ouvintes menos, uh, menos conhecedores do tema o que é que é a Felicidade 5.0? Sim, posso, posso
0: responder rapidamente, uh, até porque tenho a, a questão bem fresca, porque estou, estou a escrever sobre isso agora, uh, fui desafiado para escrever um livro sobre essa temática. Uh, ora, então, uh, a Felicidade 5.0 é um conceito que, que eu criei Uhum. Uhum. há cerca de dois anos atrás, mais coisa menos coisa, uh, quando estava precisamente a analisar esta questão das definições de felicidade, não é? Uh, fui ver as várias definições, colegas da psicologia, colegas da economia e por aí fora, um, e, e, e mais dentro até da minha área, uh, colegas da filosofia, um, e, e cheguei a essa conclusão. Bom, há, há questões comuns às várias definições, é verdade, mas também há muitas questões diferentes, não é? Há, há pessoas que definem a felicidade como uma emoção, há pessoas que definem a felicidade como o prazer, há pessoas que definem a felicidade como um projeto, como liberdade, como, enfim, há, há de facto algumas diferenças. Pronto, e então foi aí que eu uh, comecei também a ver no, noutros, noutros temas, não é? Como até a própria, o próprio marketing, a própria gestão, a, a própria sociedade, a web, etc, também têm versões, não é? A web 1.0, 2.0, a sociedade também. Um, e quando comecei a fazer pesquisa, eu lembrei-me do famoso discurso do, do ministro japonês sobre a sociedade 5.0, não é? Um, a, a anunciar uh, todas as novas características que, que estavam a ser uh, pensadas e trabalhadas, Uh, e pronto, e, e, e fui fazendo isso também na, na questão da felicidade, não é? Fui, fui organizando informação, o que é que era o marketing 1.0, 2.0, fui vendo as diferenças e cheguei uh, ao final da minha investigação com uh, várias grelhas, uh, de 1 a 5, com as características de cada versão uh, e depois acabei no final por criar as versões da felicidade, não é? E, portanto, um, para quem não, não está dentro do assunto e nos está a ouvir neste momento, um, obviamente que a felicidade 5.0 é aquela que é mais completa, mais atual, mais evoluída, um, no nosso caso que se calhar existe menos, não é, porque estamos a começar, um, por exemplo, também com a questão da, da inteligência artificial, também se, se reflete muito nessas temáticas não é? nem todas as pessoas têm casas automáticas não é? chegam a casa, pegam no telemóvel e levantam os stores não é? uh, ou acendem as luzes todas da casa ou põem um filme uh, a rolar automaticamente etc uh, é talvez o futuro não é? uh, todos, eu por exemplo tenho um colega amigo que uh, tem uma lavandaria uma empresa com, com várias lavandarias e ele em casa fecha a lavandaria ele não vai à loja fechar as portas da lavandaria, ele fecha a partir do seu, do seu telemóvel, tem um dispositivo. Bom, agora, todas as empresas têm isto? Não. Todas as pessoas nas suas casas têm isto? Não. Mas provavelmente pode vir a ser o futuro. E na questão da felicidade a mesma coisa. A versão 5.0 é aquela que é mais global, mais criativa, mais original, mais adaptada à pessoa... Uh, e só para pa também ficar mais claro, a felicidade 1.0 é, é aquela que é mais, mais passiva, é aquela, por exemplo, aquelas pessoas que normalmente consideram a felicidade como algo que eu sento-me num banco de jardim e espero que a felicidade venha a ter comigo, não é? Uh, isto é muito interessante porque existe, é verdade, há pessoas que acham que a felicidade é uma questão de sorte, não é? eu não preciso de fazer nada para ser feliz, acontece ou não acontece, e depois é engraçado depois cruzar isto com as outras áreas. Há também autores do marketing, por exemplo, que também dizem que há, há, há empresas que estão à espera dos seus clientes, não é? E não têm um marketing mais agressivo, mais ao contrário, de ir, de ir ao encontro do, dos seus potenciais clientes, não é? Pronto, acho que consegui explicar aqui resumidamente o que é que se trata, não é?
1: coordena as duas pós-graduações sobre, sobre felicidade e, e aqui se vem uma, lá está uma pergunta uh, difícil talvez, uh, estavas a falar das pessoas que se sentam à espera que da, da felicidade, portanto em princípio quem, quem se inscreve nessas pós-graduações não, não está à espera que a felicidade aconteça, quer uh, gerar ou quer criar, quer lutar pela, pela sua felicidade e o que perguntava-te, como é que se ensina as pessoas a ser felizes ou quais é que são os conteúdos dessa, dessa pós-graduação? Quais, quais é que são as áreas que se tem que trabalhar ou que se podem trabalhar para produzir essa felicidade? É
0: interessante, quando, quando, quando fazes essa pergunta de imediato me vem à cabeça e, e esta, esta fase está a ser de facto muito dinâmica e eu pensei, ainda bem que o, que o António faz esta pergunta agora porque se fizesse daqui a um mês ou dois, uh, se calhar íamos ter que fazer mais um programa, <risos> porque uh, isto está, está a ser de facto impressionante, António. Uh, eu estou a receber tantos convites de universidades para criar cursos nesta área, é? e de facto neste momento temos duas, como tu referes na pergunta e muito bem, são as duas que são uh, neste momento uh, públicas, não é, oficiais, toda a gente sabe, esses cursos têm, têm inscrições abertas, mas há mais duas ou três que ainda não é público, que estamos a trabalhar na, no plano curricular e, e, e a convidar os docentes, etc, mas mais um mês ou dois e vai ser público um, e, portanto, este número vai, iria aqui aumentar. Um, eu penso que isto é o resultado de, de algum trabalho que, que investigadores, docentes, um pouco por todo o mundo estão a fazer, não é? Eu acho que uma pessoa que é ativa no LinkedIn, por exemplo, e, e que tenha a felicidade como uma das palavras-chave na sua pesquisa e no, nos seus interesses, já percebeu que, que, esta, que esta área está a desenvolver-se muito, em, não só em Portugal, mas em muitos outros países, uh, e portanto há empresas a crescer nesta área, há empresas a contratar nesta área, e há também universidades uh, a crescer nesta área. E eu acho que isto é um sinal dos tempos, uh, uh, ao início se calhar as pessoas estavam um bocadinho desconfiadas, não é? Uh, bom, a felicidade é um assunto pessoal, portanto não há mais nada a fazer, cada um sabe de si, não é? Uh, depois, quando um, os vários organismos internacionais como a OCDE, a ONU, a Unesco, etc, etc, começaram a publicar estudos internacionais e a dar valor à ligação entre a felicidade e a saúde, por exemplo, só para não, não nos alongarmos muito, eu acho que aí as pessoas perceberam que isto era muito sério e que tinha impactos bastante significativos, não é? Portanto, se eu investir na felicidade, a minha saúde melhora, se a minha saúde melhora, a minha produtividade também vai melhorar. E isto começou a chamar a atenção de muito mais pessoas, nomeadamente das, das organizações e, e dos conselhos de administração, etc, etc. Um, esta é uma das grandes explicações e, portanto, é normal que o interesse por estas temáticas esteja a aumentar. E que hum, não só as pessoas tenham hum, uma preocupação pessoal, porque querem também ter ferramentas pessoais para aplicar nelas próprias, mas depois também, como é, estas áreas estão a aumentar, hum, eu sinto que muitas vezes as pessoas veem também aqui uma oportunidade profissional, não é? Porque hum, isto eu acho que também faz parte da nossa época, as pessoas agora já não estão disponíveis para ficar... 30 anos na mesma na mesma função ou na mesma organização já começam a acreditar que afinal é possível mudar com maior facilidade e conseguir ter um, um, uma carreira ou pelo menos uma atividade profissional que, que tenha sentido e que as faça feliz também não é Em relação ao, aos conteúdos das pós-graduações elas são bastante diferentes. Uh, não só as duas que já estão em, em funcionamento, mas uh, também as que iam de vir, uh, e portanto tentamos focar sempre mais numa ou mais noutra questão importante da felicidade. Por exemplo, uh, a da Atlântica foca-se muito na gestão de pessoas, uh, a do Isla foca-se mais na liderança, e portanto há sempre um aspecto... Que, que consideramos que é fundamental aprofundar mais, porque uma pós-graduação, enfim, tem 130 horas, 150, mais coisa, menos coisa, e depois tentamos ter sempre muitos módulos e muitos professores, porque achamos que quanto maior a diversidade, mais os alunos ganham, não é, de conhecer, porque eu penso que as pós-graduações são também aqui oportunidades não só para as pessoas adquirirem conhecimento científico, ferramentas para a sua prática, mas depois também para conhecer professores que trabalham nestas áreas e fazer também aqui algum networking, porque eu falo também por mim, o meu interesse é levar a ciência da felicidade ao seu mais alto nível, não é? Portanto, eu não ficarei descansado um, enquanto não encontrarmos em Portugal um mestrado uh, nesta temática, um doutoramento nesta temática e por aí fora. Para que isso aconteça temos que fazer um caminho, não é? temos que fazer produção científica, temos que escrever artigos, temos que fazer uma série de coisas e as pós-graduações é um caminho para, para lá chegar.
1: Estava, estava a dizer que havia antigamente muito a ideia de que a felicidade é um assunto pessoal, mas né, cada um sabe de si, mas que agora cada vez mais há, há happiness managers e as, as empresas apostam na, na felicidade e usam a felicidade no trabalho como argumento de, de employer branding. Eu aqui tenho duas ou três, três perguntas sobre, sobre isto. Faz, até filosoficamente, é... É algo que faz sentido as empresas uh, quererem, entre aspas, imiscuir-se na felicidade das suas pessoas, ou deviam deixar as pessoas uh, ser felizes cada uma à sua maneira? Uh, aqui, isto faz sentido ou, ou acaba por ser já uma, uma intromissão na, na, esfera, na esfera pessoal? Uh, se calhar, depois, depois, depois faço as outras, se calhar começamos okay. por aqui. Muito
0: bem. Um, eu acho essa questão muito, muito importante um, e o que eu muitas vezes sinto é que nós hoje vivemos numa sociedade onde o tempo é decisivo. Um, muito, tantas, tantas vezes tenho tido a experiência de, um, de as pessoas não compreenderem muito bem determinadas questões que até eu à partida acho que são tão fáceis de perceber, não é? Um, e, e isto até pode ter aqui uma relação com, com as perguntas fixas que tu depois vais fazer no final, uh, que, é, que é a questão de, do tempo. Eu encontro a explicação apenas no tempo, ou seja, bom, então mas quando eu me pergunto porquê é que esta pessoa não percebe uma coisa tão simples? Uh, é porque não teve tempo suficiente para olhar com atenção para a questão, não é? E eu acho que isso é uma, foi uma característica que eu fui percebendo ao longo da minha experiência. Uh, e então tento olhar para o tempo de uma forma mais séria uh, e tento utilizar o tempo para potenciar aqui até melhores resultados, não é? Ou seja, quando eu parto para um projeto ou para um trabalho, eu já vou com essa ideia de que ninguém tem tempo para grande coisa, não é? Uh, eu acho que isso é fundamental, porque se nós pensarmos nisso, o resultado do nosso trabalho também vai melhorar, não é? Porque se, se eu quiser transmitir uma mensagem... Uh, a um CEO de uma empresa, e se eu achar que ele vai ter muito tempo para, para pensar na minha mensagem, então eu acho que vou estar já a perder, porque ele não vai ter efetivamente tempo, não é? se, Vamos imaginar, dando aqui um exemplo mais concreto, uh, se eu lhe enviar um e-mail com um texto de 10 páginas, não é? Ele não vai ler esse texto de 10 páginas, não é? Mas eu acho que muitas vezes há pessoas ingênuas que acham que isso vai acontecer, não é? Portanto, então, se eu já for com esta ideia trabalhada previamente, eu se calhar vou-lhe enviar dois parágrafos, bem escritos, onde aí o desafio é eu conseguir passar a, a mensagem das 10 páginas em dois parágrafos, não é? Para que o CEO tenha tempo de ler e perceber realmente a mensagem. Hum, pronto, então, eu acho que essa é que é a grande questão, que faz com que muitas vezes, no passado, as pessoas não tenham investido na felicidade, porque as pessoas não estavam a perceber muito bem o que é que isso era. Obviamente que, se as pessoas pensarem que a felicidade é só uma questão do, do, do ciclo pessoal, então ninguém vai fazer nada, não é? ninguém se vai intrometer na vida pessoal do seu colaborador. Não é? Mas agora a realidade tem vindo a mudar, não é? e já há muitos estudos que têm provado que apesar da felicidade ser em primeira mão uma questão pessoal, ela tem implicações sociais e, e organizacionais, não é? E portanto faz todo o sentido todas as organizações preocuparem-se terem o seu contributo para a felicidade, das mais diversas formas, não é? Por exemplo, podíamos voltar à política, não é? E há muitos autores que dizem que a grande finalidade da política, o grande propósito da política é a felicidade. Portanto, tudo como político, e é engraçado eu também já escrevi sobre isto, tudo como político decidir deveria fundamentar essa decisão no contributo que essa decisão vai dar para a felicidade de, da população, não é? Um, depois na saúde a mesma coisa e nas organizações a mesma coisa portanto faz todo o sentido uma organização pensar num match aqui que eu acho que é muito importante, que é como é que eu posso uh, contribuir para os meus colaboradores serem mais felizes, porque eles vão ter mais saúde, logo vão produzir mais, e depois como é que eles também podem contribuir para a felicidade da organização, porque este conceito de felicidade da organização ainda está muito por trabalhar, não é? quando se fala em felicidade destas questões, as pessoas normalmente pensam logo, ah, é a felicidade dos colaboradores. Mas não é suficiente. Temos que também pensar na felicidade da própria organização, não é? Claro que aqui o CEO pode ser a pessoa mais bem preparada para responder a esta pergunta. Se nós lhe perguntarmos, olha, como é que você vê a sua organização feliz? E eu penso que ele vai responder, bom, quando a organização atingir os seus objetivos, não é? Porque cada organização tem os seus objetivos bem, bem definidos à partida. Se os atingir, então a organização é feliz também. E a, me, a mesma lógica acontece nas pessoas. Quando uma pessoa atinge os seus objetivos, também é feliz. E, portanto, o que eu acho que falta trabalhar é estas duas coisas. É, é articular a concretização dos objetivos do colaborador com os objetivos da organização. E, então, isso aí vai dar uma felicidade super poderosa que eu acho que pode fazer a diferença no mercado.
1: Então a segunda pergunta que está aqui é, é a traiçoeira. É... Uh, Estavas a falar da, dos impactos que, que, a, que a felicidade tem na saúde das pessoas e no, no próprio desempenho organizacional, e tu tens estudado muito a questão ética, estas empresas que apostam na, na felicidade nacional, que contratam pessoas para, para essa área, que falam muito nisso, sentes que essas apostas são realmente uma preocupação, resultam de uma preocupação da empresa com os seus colaboradores? ou é algo instrumental, algo interessante, ou seja, querem dar uma imagem de que são uma empresa que, que se preocupa com a felicidade dos trabalhadores, para atrair os melhores trabalhadores e conseguir assim uh, ter pessoas mais, uh, mais produtivas e contribuir assim para os seus próprios interesses pessoais da organização, interesses pessoais, não interesses da organização do lucro, ou isto acaba por não, por não ser assim tão simples de distinguir entre uma coisa e outra? Sim,
0: simples não, não será, mas eu acho que será as duas coisas misturadas, e aqui posso dar um exemplo só para facilitar. Quando um médico diz que um jovem deve comer a sopa no início da refeição porque faz bem à saúde, não é? tu podes ver jovens que não comem de todo, não é? e há pais que podem também não valorizar isso partindo aqui do pressuposto que os pais são os CEOs da empresa, não é? São os líderes, pelo menos, lá em casa. Um, mas depois vês jovens que uh, comem a sopa, mas tu lhes perguntares, então, gostaste da sopa? E eles, não. Queres mais? Não. Mas comeu a sopa. Ou seja, uh, a sopa vai-lhe fazer bem à saúde, mesmo ele não gostando da sopa. Portanto, temos aqui uma situação interessante, não é? Não é? Uh, eu penso que nas empresas acontecerá também muitas vezes isto, não é? Uh, elas uh, têm algumas estratégias de promoção de felicidade, uh, pode não ser o, ainda o ideal, uh, mas vai fazer bem à, à organização, não é? Como a sopa vai fazer bem à saúde mesmo a pessoa não crendo não é? Agora, o que eu acho que poderá ser o futuro... E tem vindo a acontecer, eu, eu não vou querer nomear organizações, não é? Mas conheço algumas organizações que o processo foi mais ou menos assim. Começaram por fazer uh, pequenas ações sobre felicidade e nós aí podíamos dizer ó oh, essas ações não vão dar em nada, não é? Porque são coisas muito pontuais e, e nós vemos claramente que é marketing, não é? Mas hoje, passado três ou quatro anos, essas organizações estão neste momento a dar o exemplo já tem uma política, já tem uma cultura de felicidade instalada, uh, contratar um happiness manager, portanto é um caminho, eu acho que isto é um caminho e portanto se virmos isto como um caminho, uh, eu acho que é normal no início a organização uh, não ter logo uma estratégia bem definida, não é? Embora se calhar à partida deveria ter, não é? Mas como, uh, lá está a questão do tempo, como eu dizia há pouco, não é? Como as pessoas não têm muito tempo para investigar e para estar dentro de todos os assuntos não é? que interessam a uma organização, vão fazendo opções não é? e, portanto, a primeira vez que ouvem falar, oh, atenção que a felicidade pode ter um bom impacto na organização. Bom, o que é que elas fazem? Ah, então vamos fazer aqui um workshop sobre felicidade. Ah, vamos aqui oferecer umas coisas aos colaboradores. É os primeiros passos, não é? Depois o que faz a diferença é se fica só por aí ou se vai mais além daí, não é? E portanto aqui sim há organizações que não passam desse, dessa fase, desse primeiro patamar e há outras que passam, não é? E, e portanto eu penso que devemos ver isto como um caminho e eu acredito que quanto mais falarmos na nossa sociedade portuguesa sobre estas temáticas, eu acho que isto pode ajudar as pessoas a se calhar a pensar um bocadinho melhor, a ir procurar mais informação, porque às vezes é esse o desafio, não é? é? É arranjar ali uma motivação para ir mais além. Porque os desafios são tantos, não é? a competitividade é tanta, as ofertas também são tantas, não é? um CEO está sempre a receber inputs vários, não é? Ah, agora se calhar vou investir na criatividade, ah, agora vou investir na liberdade, ah, agora, não é? Portanto, agora vou nas soft skills, portanto há que tomar decisões, não é? E eu acho que hum, os temas que estão na praça pública muitas vezes são esses que influenciam mais, não é? Se ninguém falar de criatividade, eu, eu acho difícil as pessoas levarem a criatividade para as empresas, não é? Portanto, agora parece que, que a felicidade pegou moda em Portugal nos últimos dois, três anos e eu acho que temos as condições ideais para que isso aconteça.
1: ainda só mais um pouco esta esta questão da felicidade nas organizações de todas as iniciativas que tens visto empresas a fazer só para promover a felicidade dos colaboradores a maior parte das empresas tenta promover a felicidade dos colaboradores quer seja de forma genuína ou interesseira de uma forma correta ou cometem muito erros, ou seja pode usar assim exemplo de iniciativas de felicidade organizacional que façam sentido, e outras que algumas empresas, sem nomear, que tenham, tenham tido, mas que não correspondem àquilo que realmente promoveria a felicidade organizacional.
0: Sim, eu, eu acho que os, as primeiras atividades que são feitas, quando a pessoa toma contacto com, com, com este tema... Uh, são todas elas muito desfasadas, não é? Umas das outras. Se eu faço, por exemplo, agora em agosto faço um workshop, depois um, em setembro tenho a happy hour dentro da organização, depois, não é? Se eu vou fazendo assim uh, ações pontuais, obviamente que não vamos querer resultados extraordinários, não é? No entanto, também não considero que seja assim tão negativo porque uh, tem sempre um ganho. Não é? uh, podem não ter aquele que nós gostaríamos de ter não é? uh, portanto o que eu acho que deve ser feito é esse caminho, eu acho que cada organização deverá fazer o seu próprio caminho mais do que estar a copiar uh, o caminho de outras organizações não é? mas também é uma, é uma tendência quase inevitável não é? porque uh, se eu vejo uma organização que está a ter muito sucesso uh, porque teve ali uma estratégia racional bem pensada uh, sobre felicidade, então há aí uma, uma grande possibilidade de toda a gente ir copiar o que essa organização está a fazer, não é? Isso acontece em todas as profissões, até no jornalismo, não é? <risos> Muitas vezes há um jornalista que dá uma notícia bombástica, não é? Que foi ele que descobriu, vai toda a gente dar essa notícia, vai toda a gente investigar um, e por aí fora. Uh, portanto, eu acho que uh, apesar de nem todas as organizações estarem ao mesmo nível, ao nível da, da felicidade, uh, eu acho que uh, mesmo essas ações pontuais são muito importantes porque às vezes, de um momento para o outro, pode-se fazer o clique nessa organização e dizer ok, já percebemos que isto, isto vale a pena, então agora sim vamos investir numa estratégia mais global, mais, uh, mais ao nível de política da empresa, ou até diria de filosofia da empresa, não é? uh, para levar isto mais à séria e, e depois ter ferramentas, não é? porque depois aqui isto é um passo que tem que se dar, não é? para levarmos isto mais à séria temos que ter ferramentas, temos que investigar, temos que ver o que é que já existe, temos que avaliar, não é? Uh, mas lá está, eu, eu gosto muito de dar a ideia do caminho, tudo isto é um caminho que se faz não é? e tem que ter sentido para a organização, não, não vale a pena estar a fazer só porque todos os outros estão a fazer, não é? se tiver sentido para a organização, então a organização vai fazer o seu caminho, encontra as suas ferramentas, adapta, constrói, etc, e os resultados depois vão começar a aparecer.
1: Há pouco estavas a falar da, das, das pós-gravações e disseste nomeadamente que a do ISLA é, é sobre liderança e felicidade. É, como é que tu vês a relação entre, entre os dois temas?
0: Um, a relação nesta fase em que nós nos colocamos é, é uma relação bastante pertinente. Um, se, se o desafio tivesse sido feito, se estivéssemos noutro país... Uh, eu não sei se daria o mesmo nome à, à pós-graduação. Uh, em Portugal faz todo o sentido, porque a palavra liderança é também uma palavra que está agora muito a, a ser trabalhada, não é? Uh, eu, eu pessoalmente não gosto muito da palavra liderança. Uh, Faz-me alguma espécie uh, ver que há um líder e, 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 e há os outros que não são líderes. Porque, por exemplo, já um bocadinho falei na sociedade 5.0, se imaginarmos até uma sociedade 6.0, eu acho que na sociedade 6.0 não faria sentido falar de liderança, porque repara, se fôssemos todos líderes, será que a palavra liderança faria sentido? Nós não, não íamos ter ninguém para liderar, não é? porque éramos todos líderes. Uh, portanto, uh, eu acho que a palavra liderança faz algum sentido numa sociedade que não é muito evoluída, ou se quisermos aplicar à organização numa organização que precisa de facto dessa liderança. E hoje já encontramos, e eu conheço algumas organizações em Portugal, que não têm hierarquia, por exemplo, em que todos estão ao mesmo nível uh, e há um espírito uh, bastante democrático de gestão da organização, bastante colaborativo, Uh, de partilha, etc. Muito, muito interessante. Uh, agora, voltando à questão, uh, eu acho que é muito importante uh, relacionarmos a liderança com a felicidade, porquê? Porque no nosso contexto, se a maior parte das organizações que nós temos em Portugal são top-down, não é? São, são, têm uma estrutura muito hierarquizada em que o líder e, e, e nós, nos últimos 15 anos, para não me enganar muito na nos timings, nos últimos 15 anos Portugal tomou decisões uh, sociais, uh, jurídicas, políticas de reforçar essa, essa estrutura organizacional. Por exemplo, só para também não demorar muito tempo, quando em algumas organizações se criou nova legislação a dizer que há a figura do diretor, não é? Em e que, em que essa figura do diretor é uma figura, é um cargo unipessoal, não é? Uh, bom, então uh, temos aí a questão percebida, não é? Uh, e então se queremos uh, implementar uma política ou uma cultura de felicidade, se o diretor não estiver alinhado com, com essa questão, não vamos, vai ser muito difícil, não é? Uh, enquanto que estivermos numa estrutura onde não há hierarquia, eu posso abordar qualquer colaborador da organização que poderei ter grandes hipóteses de de conseguir convencer uh, essa organização a investir na felicidade, não é? Mas aqui não, aqui ou eu convenço o diretor ou não consigo implementar nenhuma política de felicidade nessa organização. Portanto, por isso, isto, e só para dar aqui este exemplo, é, é fundamental essa ligação entre liderança e, e felicidade. Depois, podemos ir mais longe uh, até na questão dos diferentes tipos de líder, uh, qual é que é mais facilitador, qual é que é menos, etc., mas isso já nos levaria para outras questões.
1: Continuando aqui a, a relacionar a felicidade com, com outros tópicos, Tu também és perito na Comissão Técnica em Bem-Estar e Felicidade Nacional da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, como é que vês aqui também a relação entre a ética e a, e a felicidade?
0: É verdade, é, é, este é um, é, lá está, é um trabalho bastante pioneiro é, e, e isso deixa-me bastante orgulhoso que Portugal tenha dado este passo. É, provavelmente muitas pessoas que nos estão a ouvir neste momento não saberão o que é que é uma comissão técnica uh, e para que é que ela serve, não é? Uh, ora, o grande objetivo desta comissão técnica é criar uma, uma norma de gestão, não é? Uh, para quem não sabe, um, existem muitas normas de gestão, uh, já aprovadas e já em vigor, quer uh, do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista internacional, Sei lá, por exemplo, para o ambiente, o é? um ambiente de qualidade, as preocupações ecológicas, responsabilidade social, enfim, já existem muitas outras normas, a higiene e segurança no, no trabalho, todas essas temáticas. Agora, decidiu-se criar uma norma para o bem-estar e a felicidade organizacional. E, e uma norma é o quê? É uma espécie de referencial que diz o, o que é que deve existir. Para que hum, haja qualidade nesta, nestas temáticas. Hum, não existe nenhuma norma sobre bem-estar e felicidade organizacional no mundo. Se Portugal conseguir fazer esta norma, eu penso que o próximo passo depois é hum, tentar hum, a validação internacional, e acho que isso aí seria muito, muito importante para Portugal, não é? porque seria, Portugal ficaria nessa história. É? de ter dado o primeiro passo um, e, e, portanto, uh, eu penso que no prazo de mais um ano e meio, uh, no máximo dois anos, teremos, teremos essa norma publicada. Um, depois, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai haver um boom muito grande uh, de trabalho nesta, nesta área, não é? Porque vamos precisar de auditores, vamos precisar de mais consultoras, mais formadores, enfim, todo um conjunto de, de profissionais e de trabalhos que vão surgir a partir daqui, não é, porque hum, eu quero acreditar que a maior parte das organizações vai querer ter o selo, não é, uh, do bem-estar e da felicidade organizacional, para isso deverá uh, respeitar o que estiver na norma, não é, e a partir daí tudo o resto uh, virá por, por acrescento. Um, tu perguntas qual a relação entre a ética e a felicidade nas empresas? Bom, a relação é toda, não é? Um, porquê? Porque na minha visão, obviamente que existem muitas visões diferentes sobre a ética, uh, mas eu acho que o principal objetivo da ética é promover a felicidade, não é? Uh, isto depois aqui levar-nos-ia até para um, questões interessantes do ponto de vista histórico, não é? Mas porquê é que isto não foi sempre assim? Não foi sempre assim porque uh, há uns séculos atrás houve um filósofo que foi muito importante uh, em todo o mundo, uh, chamado uh, Immanuel Kant, uh, que hoje consideraríamos alemão, não é? embora na altura não fosse propriamente alemanha, mas uh, ele teve muito impacto uh, em todo o mundo e em todas as áreas, desde, desde até o próprio direito, não é? Uh, ele é muito estudado em filosofia do direito, filosofia da história, enfim, muito, muitas temáticas, mas na ética, que é isso que nos interessa agora, na ética ele teve uma grande influência porque uh, veio apresentar um, um paradigma de ética deontológica, não é? a ética como, como o cumprimento uh, do dever. Uh, e, portanto, lá está, uh, hoje podemos ver a ética nessa, nessa perspectiva, não é? E, portanto, a ética que está uh, nas empresas hoje é muito… nas empresas e em quase todas as profissões, não é? Por exemplo, todas as ordens profissionais têm um conselho, uh, muitas vezes não se chama de ética, chama-se um conselho deontológico. Tal foi a influência de, de, da teoria de Immanuel Kant, não é? Uh, pronto, isto só para dar o exemplo do que é que nós temos hoje. Mas aquilo o que eu acho que uh, faz mais sentido é ver a ética como uh, uma área que se preocupa e que contribui para a felicidade das pessoas. Portanto, é uma, é uma visão um pouco diferente da visão teontológica de Kant. Uh, e portanto, lá está, por isso é que se fala hoje numa revolução, não é? É necessário algumas mudanças de, de paradigma e mudanças de práticas, um, e portanto eu acho que, que estamos a caminhar para, 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 essa, para essa mudança e por isso é que a felicidade está, está a ter tanta, tanta procura.
1: agora vamos passar para temas mais, mais pessoais e a primeira pergunta nessa, sobre isso é como é que é um dia normal na tua vida e como é que seria o dia ideal?
0: Ok, uh, bom, um dia normal na minha vida, normal no sentido de o que mais acontece, não é?
1: Sim, o habitual.
0: Uh, então, nesta fase pandémica, que já está bastante grande, não é? As pessoas pensavam que era para aí seis meses, mas não, já, já vai bastante longa e parece que vai se prolongar por mais um ano, não é? Não, ainda não nos vamos libertar uh, neste ano letivo de, das, das restrições pandémicas. não é? Portanto, uh, um, um dia normal é, é praticamente em casa, um, com, com trabalho no escritório, com aulas online, consultas online. Uh, depois, o lado bom desta, deste dia mais caseiro é permitir ter pequenos prazeres pelo meio, não é como uma como pessoa está em casa, uh, eu posso ir à meio da tarde lanchar com o meu filho, posso fazer uma caminhada com a minha esposa ao final da tarde, posso trocar umas mensagens no WhatsApp com os meus amigos, não é? porque uh, há tempo que eu não gasto nos transportes como gastava antigamente, não é? Eu tenho participado em, em conferências internacionais sem ir à Rússia, sem ir à Roménia, sem ir aos Estados Unidos, não é? Portanto, o online veio, parece que veio para ficar, não é? Um, o que é uma pena, não é? Porque nós gostávamos mesmo de ir àqueles países e conhecer e, e, e ficar lá no hotel e por aí fora, não é? Portanto, acho que este lado cultural do presencial se perdeu um bocadinho, não é? Um, mas penso que basicamente uh, é isto. Eu acho que a minha produtividade aumentou bastante um, com, com estas características. Não é? Nunca trabalhei tanto, nunca tive tantos projetos como agora, uh, porque de facto uh, tem um lado mau de não conhecermos os sítios, mas tem um lado bom de não gastar tempo em viagens, não é? Que, e às vezes, uh, se uma pessoa vai para o outro lado do mundo, são oito horas de avião, não é? E, e, a pessoa pode dizer, ah, tá, mas podes trabalhar no avião, não é a mesma coisa, não é? O mais provável é dormir uma sesta <risos> do que trabalhar. Mas pronto, acho que o dia normal é, é basicamente isto. O dia ideal, acho que era um bocadinho o equilíbrio disto, não é? Era podermos ter seis meses assim, mas depois seis meses presenciais. E só presenciais. Porque eu acho que é muito importante este equilíbrio, não é? Eu acho que só presencial parece-me pouco e acho que é uma grande lição que podemos tirar desta pandemia, mas também só o online parece-me exagerado não é? e até cansativo. Estar oito horas sentado em frente a um, a um ecrã eu acho que é bastante cansativo e pouco saudável. Não é? Portanto, se conseguíssemos uma mistura destas duas
1: coisas eu acho que seria, seria a perfeição. Um, que técnicas, que práticas que, que apps é que tu usas para ser mais eficiente para gerir melhor o tempo, que é uma preocupação que tu referiste, para seres mais feliz há assim uh, rituais ou, ou apps ou práticas não sei se falaste há bocado do comer chocolate, não sei se o comer chocolate é, é algo importante <risos> um, bom, importante
0: será, senão eu não era tão consumido não é? Um, e há até alguns estudos interessantes sobre o impacto que o chocolate tem imediato, em, em 30 minutos, uma hora, não é? Tem um impacto de, de alguma sensação de felicidade, não é? Uh, mas não, não, não iria por aí. Uh, eu, eu utilizo muito, muitas apps, é verdade, eu, eu sou um profissional bastante tecnológico e, e cada vez mais, Uh, estou sempre muito aberto uh, a novas aprendizagens tecnológicas, gosto muito de experimentar, de explorar, etc. Uh, e, portanto, tudo aquilo que seja facilitador, uh, há uma app que agora estou a utilizar bastante, que quase que um, uh, poupa imenso tempo e trabalho, que é, que é uma app que, um, em que tu não tens que fazer praticamente nada, tu só tens que divulgar o link que vai dar à, à app, e a pessoa, a partir daí, pode uh, marcar uma reunião contigo, pode marcar um, uma sessão de trabalho, uma consulta, enfim, o que for, não é? de consulta atuária área profissional, uh, essa pessoa pode fazer essa marcação. Como é, como é que se chama isto? Chama-se Calendly uh, e, e automaticamente, uh, tendo em conta as instruções que tu já deste, vamos imaginar que tu uh, estás disponível à terça, quarta e quinta inseres a tua disponibilidade nessa app, não é? as horas, tudo, e a app vai respondendo às pessoas, olha, quarta-feira às 11 posso, quinta-feira às 6 não posso, a app já sabe a tua disponibilidade e fala com as pessoas, sem tudo teres lá, não é, portanto o que tu depois recebes no final é o resultado, o que é que, o que, é que a pessoa decidiu, não é, Uh, portanto, a pessoa pode marcar contigo uh, uma reunião presencial, pode marcar contigo uma reunião online, pode… Portanto, todas essas opções podem estar previstas na app, não é? E isso poupa muito, muito tempo, não é? Uh, porque não tens que estar a ver no teu, na tua agenda, deixa lá ver se eu posso amanhã às três, não é? Uh, não, a app tem logo todas, todas as disponibilidades e não tens que estar a responder às pessoas também, não uh, porque isso também demora muito tempo, não é? Estar a responder a e-mails nunca mais acaba. E, e, e mais interessante ainda, não tens que estar a criar o link se for, uma, uma, se for um trabalho online, não precisas de estar a criar o link. A app cria o link automaticamente, portanto, chegas a, a, às seis da tarde, clicas no link e estás na reunião com aquela pessoa, ou estás na consulta, ou estás no projeto, ou por aí fora portanto acho que é fantástico, e, e obviamente que se tu aderires à versão premium, então ainda tem muito mais, muito mais opções. Uh, pronto, isto é só para dar um exemplo, mas sei lá, também sou um grande utilizador da, da Epical, que é uma app que, eu sou vegetariano, uh, e portanto uh, a Epical é uma app, Epical aqui quer dizer vaca feliz, é, é, uma, é uma, uma expressão que eu acho engraçada. Aqui. A vaca é feliz porquê? Porque não morre, não é? Não, não vai para o prato de uma pessoa. Sim, então achei Parece que
1: há aqui uma relação bastante direta entre não morrer e, e ser mais feliz, parece que
0: sim. <risos> Exato, acho que a ideia da, da marca foi essa. Uh, e, e tem lá mesmo a vaca sorrir e por aí fora. E acho que há outras empresas que seguiram, seguiram esta ideia de marketing. Uh, e então eu utilizo muito esta app, porquê? Porque quando vou a um sítio uh, fora de, da minha zona de conforto e eu não sei onde é que posso ir almoçar, não é? Vou à app e descubro um restaurante qualquer que tem a opção vegetariana, não é? E lá vou eu experimentar. Portanto, é também bastante bom. Depois já para não falar na, na, na Uber, não é? Também. E, e nas apps dos bancos, uh, também foi um mercado que eu estudei há uns tempos atrás quando me cansei do banco, que eu era cliente há 20 anos e que eu estava a pagar para ter lá o meu dinheiro, uh, e então desisti e fui, fui analisar o mercado bancário, mudei de banco, uh, enfim, e, e, e estou muito satisfeito de, desse processo. Estou num banco espetacular agora uh, e tem uma app também bastante útil. Lá está o MBWay também, acho que é aqui bastante facilitador, não é? quando estás em projetos em que necessitas disso, também não, não demora tempo nenhum, é imediato, etc. Uh, depois, do ponto de vista de trabalho, também gosto muito do Google Classroom, também é bastante útil, uh, permite avaliar os trabalhos e dar feedback aos alunos, nem, nem, todas, as, nem todas as apps uh, nestas áreas de, do ensino uh, são facilitadoras, esta permite uh, dar feedback e fazer a avaliação logo ali uh, e é muito uh, ajuda muito o, o professor ou o formador não é? uh, porque não tem que fazer a, a antiga classificação não é? em papel, trabalho a trabalho e por aí fora depois também utiliza o Wix uh, também tenho um website uh, e, e sempre gostei de ser eu a introduzir alguns conteúdos ou poder publicar um artigo no blog diretamente e não ter que estar a pedir a técnicos de informática que depois pode demorar uma semana ou duas e por aí fora uh, enfim, acho que são aqui alguns exemplos interessantes
1: uh -huh. uh, E agora contrariando a ideia do, da eficiência, que tarefas é que tu insistes em fazer, mesmo sabendo que pode não ser a forma mais eficiente de fazer as coisas aqueles, aqueles guilty pleasures que, que, que insistes em fazer
0: Pois é, aqui claramente cozinhar. Eu, eu, eu às vezes acontece, às vezes, quando estou mesmo aflito com prazos, lá vai um Uber e pronto. E, e não faço comida e vem trazer a casa, não faço nada, não é? só tenho que comer. Portanto, gasto ali só 10 ou 15 minutos, não é? Mas quando tenho mais tempo, ou quando já, quando já estou com saudades de alguma comida específica, então lá vou eu cozinhar. Lá perco três horas, não é? Porque às vezes tenho que ir às compras e por aí fora, mas é, é, também é uma paixão, sabes? Eu gosto muito de cozinhar, sobretudo para as pessoas que eu também gosto, não é? Eu acho que o comer uh, com qualidade uh, e com uma mensagem, não é? Porque eu posso, eu posso fazer a minha própria receita, não é? Eu posso inventar, posso pôr um tempero novo e depois convidar uh, alguém amigo, Não é? Uh, e se a pessoa gostar então, é, e é por causa da perfeição, não é? E depois pode dar uma excelente conversa e por aí fora. Portanto, é talvez a única em que eu às vezes perco mesmo muito tempo, mas uh, lá está, é já uma tradição muito grande e uma grande paixão. Uh,
1: quando precisas de, de aprender coisas novas ou de desenvolver competência para uma tarefa assim específica, uh, como é que tu costumas fazer? Qual é que é o método preferencial?
0: Ok, uh, eu, eu adoro investigar, é, é talvez das, das atividades profissionais que eu tenho que mais gosto de fazer, que mais prazer me dá, uh, e, e passo muito tempo de facto a investigar, às vezes até me perco, não é? porque uh, quando há, há muitos anos atrás, quando era mais jovem e não dava muito valor ao inglês, por exemplo, eu achava que ia encontrar tudo em português. É? E depois comecei a ficar assim um bocadinho frustrado, mas depois comecei a descobrir o mundo dos brasileiros, e os brasileiros traduzem tudo, não é? aí fiquei um bocadinho mais descansado, uh, depois comecei a aprender espanhol, também uh, há muito, no mundo hispânico também se traduz muita coisa, também há muita produção… Pronto, até que cheguei ao, ao, ao mundo inglês e, e investi no inglês e, e pronto, então aí perco me completamente porque quando começo a investigar eu vou a vários idiomas, não é? Uh, e pronto, e, e acabo por encontrar coisas fabulosas, desde artigos no Afeganistão, artigos um, na Turquia, na, na, na Tailândia e por aí fora, e então estás a ver, não é? Uma pessoa, ou tem uma organização muito grande Uh, ou então perto se completamente na, na investigação portanto o que eu faço quando vou investigar é precisamente ter um bom plano, não é? quais é que são os meus objetivos e depois só leio uh, realmente aquilo que está dentro do plano porque senão nunca mais acaba não é? eu no doutoramento passei um bocadinho por isso porque às duas por três eu queria conhecer as teorias todas de felicidade bom, nem daqui a 50 anos eu vou acabar o doutoramento não é? porque isto produção nunca mais acaba Uh, portanto, eu acho que é muito importante termos um plano prévio, não é? Para depois não nos perdermos nessa, nessa investigação. O que é que eu agora gosto de aprender de novo? Tenho estado a apostar muito na figura do Corporate Philosopher uh, e tenho estado a olhar muito para o trabalho do, do Roger Steer e do Luke de Brabanderr.
1: E agora vamos passar para a fase final do programa, que é o que eu chamo a grelha fixa, que são então as perguntas iguais para todos os convidados, no formato que os americanos chamam rapid fire, de perguntas de resposta, de resposta rápida. E a primeira é uma empresa ou um guru uh, que tu admires, ou uma empresa e um guru? Ok, eu aqui
0: acabei por escolher apenas a empresa, porque o guru não, não, não estava a conseguir, uh, e então eu acabei por escolher uma empresa portuguesa que, que eu tenho estado a acompanhar nos últimos tempos e, e tive a ver o vídeo da nova sede, que está espetacular, que é a PHC. Um, portanto, é uma empresa que, que, que cresceu bastante. Uma lá está, posso dar aqui o exemplo do que tínhamos falado há pouco, não é? Foi uma empresa que se aproximou da, da questão da felicidade e depois foi construindo, não é? Contratou uma happiness manager... Um, a a, a sede, se tu tiveres a oportunidade de ver o vídeo da, da nova sede, que fica em Horas Valley, um, está muito alinhada com, com estas questões da felicidade na, nas organizações uh, e, e, e a sede respira felicidade claramente, não é? Um, portanto, eu acho que qualquer colaborador se deve sentir espetacularmente bem a trabalhar naquele local e fazendo uh, as várias atividades
1: que estão previstas, não é? Um livro que toda a gente devia ler, pode ser técnico ou não técnico.
0: Ok, uh, então eu acho que o livro que foi a grande base do meu doutoramento sobre felicidade, eu acho que toda a gente devia ler, que é uh, o livro de um espanhol chamado Rúria Marias e o título é La Felicidad Humana. São 386
1: páginas sobre a felicidade. Uh, um conceito ou uma prática da gestão que tu vejas mal compreendida ou mal aplicada? Uh,
0: eu não sou propriamente um, um especialista de gestão, não é? Uh, mas uh, dos estudos filosóficos que eu tenho feito e o olhar que eu, que eu deito para a gestão, Uh, necessariamente terei de uh, apontar aqui, a, a, e que já falámos um bocadinho, não é? embora eu tenha insistido um bocadinho mais na saúde, mas se calhar aqui eu faria a ligação com outras temáticas, que é a ligação da felicidade com a sustentabilidade. Eu
1: acho que talvez seja essa a ligação. E uma prática da gestão, um conceito, sobre o qual tenhas mudado de ideias?
0: Uh, eu aqui se calhar vou dizer uma coisa muito fora da caixa, mas que é bastante verdadeira e que teve um grande impacto na minha visão e até na minha prática. A importância do sono, uh, ou seja, uh, o pouco valor que muitos profissionais davam ao sono, uh, sendo muito workaholics, não é, uh, e dormindo mal, Hum, e depois vou poupar aqui o caminho intermédio para chegar ao final. Qual é que era o final? O burnout, não é? Portanto, muitas organizações uh, confrontam-se com, com esse desafio do burnout, uh, mais até do que nós gostaríamos e, e imaginaríamos, uh, e portanto, a partir do momento que eu comecei a estudar mais a questão do sono e fazer algumas experiências e até uh, a praticar mesmo, e uh, a falar com, com pessoas de, de várias organizações, comecei a ver que realmente funcionava e que era fundamental uh, mudar essas, essas práticas. E no meu
1: caso foi também uma mudança. Uh, se nós colocássemos um, um cartaz à entrada ou à saída de todas as faculdades de gestão do país com uma frase para os, para os estudantes uh, lerem todos os dias, que frase é que tu achas que vai devia está assim, um conselho para os estudantes de gestão?
0: Nunca desistas dos teus sonhos, um, e depois podia ter um, um subtítulo ou, ou algo mais, é tudo uma questão de estratégia, tempo e aprendizagem,
1: não é? Uh,
0: eu acho que muitas vezes as pessoas desistem dos sonhos precisamente por isso, porque não têm estratégia, porque não dedicam tempo suficiente, não têm paciência uh, e não vão fazer uma nova aprendizagem, não é? Portanto, se... Se as pessoas esperarem um bocadinho e investirem em melhores estratégias, em mais tempo e de qualidade e em novas aprendizagens, então os sonhos vão, vão de certeza realizar-se. E eu acho que é isso que depois vai fazer a diferença, não é? Uh, e isto pode-se aplicar a qualquer profissional.
1: Uhum. E finalmente, a pergunta mais difícil do programa todo. Uma <risos> música para, para concluirmos.
0: Ok, um, eu gosto muito de Enia, é, é talvez a cantora que eu, que eu mais gosto, diria quase com toda a certeza, uh, e que já me acompanha há muitos anos. Um, depois o difícil foi escolher um, uma música dela. Um, e tendo em conta também aqui o objetivo do teu programa, uh, eu escolhi Watermark. Portanto, para quem não conhece, é só ir, ir ao motor de busca, não é? N com Y, uhum. watermark
1: e já está. Então, uh, encerramos assim o programa. Muito obrigado pela, pela tua disponibilidade e, pela, e pela, pela boa, pelo bom ambiente desta, desta conversa. Uh, que corra tudo bem então para, para as novas pós que estão aí no forno estão quase, estão quase a sair e depois lá está para o ano se calhar fazemos outro programa uh, a falar dessas, uh, dessas novas
0: Ok António, eu é que agradeço foi, foi de facto muito bom desejo o maior sucesso para, para o teu programa e até uma próxima oportunidade
1: E assim concluímos o Business e o João número 65, com o filósofo Jorge Humberto Dias. Uma conversa esclarecedora e bem disposta sobre a felicidade. Recomendo que sigam o Jorge nas redes sociais, nomeadamente no LinkedIn, onde ele vai partilhando muito do que escreve sobre o tema da felicidade. Nós voltamos para a semana. Para já, fiquem com Enia e o Watermark.